0: i denne timen så ska vi, det er ikke bryter an, og jeg gjør, jeg gjør det på en måte, jeg skal se det fra litt annet perspektiv, men vi skal prøve å det mot slutten. Men vi opplever jo mye i den enkeltes liv, og i folkenes liv så opplever vi jo straffedommer. Vi opplever katastrofer, krig, pest. Hvordan skal vi tenke om disse ting? Vi skal se det litt først der, og så skal vi prøve å samle trådene til slutt. men vi ber først. Ja, himmelske far! Du er stor i råd og visdom, og lær oss, og bøy oss under din hånd, og la oss lede av dig til ditt mål med oss. At ikke vi ikke oss opp imot det, at ikke vi ikke oss. Det fortapelse, men tror til sjelens frelse. Amen. Jeg skal bare aller først nevne det. Vi nevnte veldig kort Calvin og, og Arminius. Og det er slik at, så sa jeg det at Gud har sin egen pedagogikk. Og der er det slik at i denne pedagogikk, så er det slik at det er ordet som er altså da det grunnleggende og det egentlige middel Gud bruker til å oppvise om synd, rettferdighet om dom. Det är det ånden bruker och så hever han rösten som sagt och låt detta ord också være verksamt i folkeliv och mänsklig liv det gör han kom in på det nå. Och så det slik att du och jag kan undra oss denna overvisende makt det kan vi undra oss till förtapelse den den ting det att vi undrar oss dette ord Och här har du ett ansvar vi kan inte skylla på vår trällbundne vilje Du och jag ett et ansvar for hvordan du om, vi omgås dette ordet. Det er det som er en Guds kraftig frelse. Så det er det ikke det der med alt sagt, men det er det mest grunnleggende. Det mennesket går fortapt, det kan ikke skylle Gud. Det er bare selv hele ansvaret. Det mennesket som blir frelst, det må bare takle Gud Han er virksom gjennom sitt ord og ved sin ånd. så gör han en villig av en uvillig. Mennesket opplever det som om det selv velger. Det foretar ett valg. Men det er Gud som har virker i oss både av ville og å gjøre. Sånn er det. Det er Gud som virker det ved sitt ord og sin ånd. Så under dette ordet, så kan du bestemme deg tusen ganger at du vil til himmelen. Du kommer aldrig dit. Det er bare gjennom dette ord at Gud oppholder oss som har kommet til tro, at då først Gud fører oss til tro og oppholder oss som vi når målet. Det står ikke til den som vil. Det står ikke til den som løper. Det står til Gud. Ja, men da må du og jeg stille oss in under hans frelsende makt. For det betyr ikke at det står til Gud, så kan jeg bara legge meg på sofaen. Nej da gjelder det at jeg omgås han, bindes til han, at han får makt i mitt hjerteliv ved sitt ord og sin ånd. Vi hørte det i går kveld på møte. Ja. Vi ska starte nå med å se litt på hvordan Gud, altså i denne pedagogik. lar sin velsignelse og forbannelse nå både folk og menneskelige, vi leser i 5. Mosbok 27 og 28, om hvilke vilsignelser som vill komme over Israels folk og land, om de holder seg til Gud og hans ord, og motsatt om de forbannelser som vill komme, om de vender sig fra Gud i lydighet og vantro. Det får følger når et folk lever med Gud i tro og etterfølgelse. Ett slikt folk det kommer til å høste, det är såd ett liv efter Guds ord och bud, det är gott och det får gode följer. Samtidig som ett liv i strid med Guds skaperordningar, med hans ord och bud, det är till skade och till olika för människene. Och så rent mänsklig här i tiden så är det slik. vi kan tänke på vad som skedde i Cariswando vid den stadianske veckelsen mitt på 1800-talet. Området det var preget av fyll, slagsmål, drap, tyverier, ikke minst å leie barna av situasjonen i sine hjem, ikke minst alkoholmissbruket. Vekkelsen, det førte til sig et nytt liv. I hjerter, i hjem, i samfunn, slutt på drikking og slagsmål, jeg leste om meg som så, og så på noen som satt ute der de pleide å sende drekkekanna rundt. Og så var det så uvanlig stille og så, så, og så var det Bibeln de sendte runt. Det ble et annet liv da, når det var den de sendte runt i stedet for å være drekkekanna. Det er det vi sang her. Når Jesus kommer inn i huset og hilser alle med sin fred, og den har alle gjennomsuset og senket sig i sjelen ned, da blir det stille, lyst og mildt. Da enes det som før var skilt. Når Jesus kommer in i land og fanger folket med sin makt, og hjertet fjernt og nær har sannet hans ord og gjort med ham sin pakt, da blir det trygt og godt å bo i Herrens fred og stille ro. Men, et stort men. Alt er ikke dermed sagt. Gud, prøver også det folk som hörer han till. Han tokter sitt folk. Han bøyer sitt folk genom lidelser og motgang. Sånn gjorde Gud med Israel under ørkenvandringen, slå opp i 5. Mosebok 8. Fra vers 2 där. Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke dig og prøve dig. og for å kjenne vad som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket dig og lot dig hungre. Han ga dig manna og ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la dig vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Dine klær ble ikke utslitt, og din fot ble hoven i disse 40 år. Så forstå dig ditt hjerte at liksom en man mann opptoktet sin sønn, slik opptoktet Herren din Gud dig. Og håll Herrens din Guds bud, så du vandrer på hans veier og frykter ham. Ja. Det var ikke så lett. De manglet mat. De manglet vann. De møtte vanskeligheter i ørkenen. Var det et tegn på at Gud hadde forlatt dem? Nej. det var ikke det. Han prøvde dem. Han prøvde dem. Han toktet dem. Og motsatt, Gud kan la et ugudelig folk ha økonomisk, politisk og militær medgang og gode dager, utfolde sin makt og sin ugudelighet, slik at det ytterligere forherdes i sitt hovmot och sin vantro. Och kan tänke det at det är alldeles oövervinnelig. Och kan tänke det att det har det, ja, att deras avgudar är de sanne. Sån gjorde Gud med Egypt, sån gjorde han med Assyria, sån gjorde han med Babel. Jeg kan slå upp i Jesaja 10. I fravärs 5 där. Vä assur, min vredes ris. Min harm är staven han har i sin hand. Mot ett gudlöst folk sände jag ham, mot ett folk jag är vred på, byd jag om att fare för att röva och plundra och trocka den ner som avfall i gatene. Men slik menar inte han. Och i sitt hjärte tänker han ikke slik. Nej, han har lust till att ödelägge til å utrydde mange folk, for han sier, «Er mine høvdinger konger alle sammen? Er det ikke godt Kalno som Karkemis? Er det ikke godt Hamad som Arpad? Er det ikke godt Samaria som Damaskus? Min hånd har jo nådd de andre gudenes riker. Enda deres, enda deres utskårende bilder overgikk Jerusalems og Samarias. Skulle jeg da ikke kunne gjøre det samme med Jerusalem og detts gudebilder som jeg har gjort med Samaria og detts guder.» Men når Herren har fullført hele sin gjerning på Sionsberg og Jerusalem, da vil jeg hjemmesøke Assurs konge for følgende av hans hjertes overmot, og trossen i hans stolte øyne. For han sier, «Ved min hånds kraft har jeg gjort det, og ved min visdom, for jeg er forstandig. Jeg har flyttet folkeslagsgrenser, og deres skatter har jeg plyndret. I mitt velde støtte jeg ned dem som satt i høysete. Min hånd grep etter folkenes skot som etter et fulerede, som en sankeforlatte egg har jeg sanket alle land på jorden, og det var ingen som rørte en ving eller sitt nebb og pep. Roser vil øksen sig mot den som hogger med den, eller gjør sagen seg stor mot den som drar den. Akkurat som om staven skulle svinge den som løfter den, eller som om kjeppen skulle løfte den som ikke er av tre. Derfor skal Herren herskarenes Herre sende tærene sått blant hans kraftfulle menn og under hans herlighet skal det brenne et bål som en luende ille.» Ja, det kommer en dag da Gud holder dom over alt stort og stolt. Det kommer en dag også for Assyria. Men lenge så tenkte Assyria det, og det samme med Babel og Nebukaneser, så tänkte de det i sitt hovmot, at de var uovervinnelige. Nebukaneser bygde en guldstatue av seg, han gjorde seg lik den høyeste. Det gjorde han. Vi kan lese om kongen i Tyrus, hvordan han gjør seg lik den høyeste. Den sataniske ånd tar, inntar han fullstendig. Medgang. Så vi kan altså ikke slutte av medgang, at det er Guds velsignelse. Nej, det kan være altså det Gud setter et ugudelig folk på for at det ska fullende. Men fullenes i hovmot, før Gud knuser det. Og likevel, når det er ulike rammer, så har Bibelen lært oss vi skal alltid spørre, hvorfor, hvorfor skjer dette? Da Israel opplever nederlag ved Ai i Josvas bok, så spurte Moses hvorfor. Men Josva, jo, hvorfor? Jo, det, var en, det var en årsak. Det var Akan som hadde tatt av det bandlyste godset. Og så må vi spørre oss, når vi har så åndelig svakhet i vår tid, i Guds forsamling, der er ingen vekkelse. Ja, det er så sjelden, sier noen at det er vekkelse. Altså, vi skal spørre, hvorfor er det så lite vekkelse? Hvorfor føler så lite åndsmakt med vår virksomhet? Hvorfor lider vi nedelag i åndskampen? Hvorfor? Mån, det er banlig skods i lejen, Altså, alltid når slike ting skjer, så skulle vi spørre det. Vi kan ikke tenke de at det er sånn at Gud føler sine folk. Han føler det gjennom trengsel og vanskeligheter, så det er bare sånn det er. Det gjorde Guds folk. De spurte, hvorfor, Herre? Hvorfor skjer dette? Og så kunne Gud si, jo. Det skyldes det og det. David opplever pest. Den har sin årsak i hans hovemod. Han telte folket. Han hadde blitt myktig. Og så måtte Gud sende ulykke. Og Babel, det har en konkret årsak. Det er folkets synd og frafall. Så vi skjønner det at ulykke og nød, det kan ha sin konkrete årsak. I synd, i frafall. Ikke så sånn at de som blir rammet, er de som har syndet mest. Det var ikke de som led nedelag mot ei, som hadde syndet. Det var Akan. Det var ikke soldatene. Men de led på grunn av Akans synd. Det var ikke Israels folk som hadde syndet. Når David helte folket, det var David. Men folket led. På grunn av kongens synd. Det var ikke Daniel og vennene hans som var ledende i frafallet. Derfor er de blant de første som ble bortført til Babel. For det var de. Nej. Men de led for folkets synd. Ulykke og pest og bortfølelse hadde sin årsak i konkret synd og ulydighet i noen av folkemerk det, men det var et kall till omvendelse for hele folket. Så sier det, når det skjer ting, så er det ofte slik at det har sin årsak i synd og fall hos noen. Men det som Gud sender er ett kall til omvendelse for alle. Slik er det. Bortfølgelse Bab vil bare nevne det. Den gikk altså i like stor grad utover de trofaste, troende, som de vantro. Og det er noe med det at vi er en slekt. Og fordi vi er en slekt, så rammes vi alle av slektens forbannelse. Fordi vi er et folk, så rammes vi, vi av vårt folks synd. Dette får vi forkynt gang etter gang etter gang i det gamle testamentet. Men Gud har ikke forandret seg. Vi møter eksakt den samme forkynnelse og lære i Jesu apostlenes munn. Jesus advarer og sier det. De ser på tempelet, og de ser på Jerusalem. Det skal ikke levne stein tilbake på stein. Hvorfor det? Jo, fordi folket ikke omvendte sig. Straffedommen genom romerne i år 70. Det var en straffedom på grunn av vantro. Det var det. Det ikke antisemitism ikke si det, det er realiteter. Det var det. Og når det skjedde, så gikk det like mye utover de kristne. De måtte flykte, de flyktet til Pella. De var ikke unntatt den nød som kom over Israel og Jerusalem. Gud handler på samme måte. Det så ikke sånn at nå er, han, nå er vi i evangeliets tidsalder, så nå handler ikke Gud slik. Jo, han det. Han er den samme. Og han handler på samme måte. Det er også slik med enkeltpersoner, som jeg sagt her nå. Det er ingen vesens forskjell i han Gud handler med hele folk, og slik han handler med det enkelte mennesket. Det gjelder den samme lovmessighet. Det enkelte mennesket vi også oppleve det, at slik som det sår, slik skal det høste. Det følger en velsignelse. Å, jeg kan ikke understreke det stert nok. Til oss alle. Det dig som er ung. Det følger en velsignelse. Med å leve etter Guds ord og bud. Innrettet etter hans skaperordninger. Søk å leve etter hans bud. Det er gott. Det er godt for mennesket å holde seg nær til Gud. Også rent menneskelig er det godt. Psykisk er det godt. På alle måter er det godt. Det er godt for et hjem. Det er godt for et folk. Det er godt for den enkelte. Det fører ulykke med sig På alle måter å leve i strid med Guds ord og bud. Men så er ikke alt sagt med dette. Det ser vi så tydelig i Bibelen. Du kan lese Jobbs bok, hvis du skal bli vis i dette. Vennene til Jobb, de tenkte akkurat som dagens karismatikere, at den som lever med Gud, han ska bare ha det godt. Han skal være spart fra sykdom og lidelse og nød. Og hvis han får slike ting, så må det være galt. Galt i hans trosliv. Det må være noe synd. Et eller annet, hvis han bare får orden på det, så blir det bra. Nei. Nei. Gud lar sine troende oppleve prøvelse, tokt og lidelse. Det er Guds høyskole for sine barn. Ikke minst for dem som han særlig vil bruke. Den som ikke har dette, han må spørre seg, er jeg et ekte Guds barn? Eller jeg er et uekte barn. Jeg togter ikke naboens barn. Gud tokter sine. Og den som er uten Vad med den? Her brevbrevet 12, så står det om dette. Fra vers 5 der. Dere, og dere har glemt en formaning som taler till dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tokt og mist ikke mot det du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tokter han, og han hudstryker. Hudstrykning, det er ganske smertefull. Tortur, det er altså, Det er jo torturmiddel och hudstryke. Han hudstryker hver sønn han tar seg av. Det er for toktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner, for hvem er vel den sønn som hans far ikke tokter? Men hvis dere er uten tokt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. Dessuten vi hadde våre jordiske fede til å tokte oss, og vi hadde ærefrykt for dem, skal vi da ikke et mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve. For de tokte oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig men han tok til oss til vårt gangen, for at vi skal få del i hans hellighet. All tok synesel mens står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den, den dem som med dette er blitt oppøvd rettferdighetssalige frukt. Rett derfor opp de slappe hendene og de svake knær. Ja, vi kan stanse der. Så Guds barn, han opplever tukt så tom, så har at den kan lignes med hudstrykning. Og verdensbarn, de kan vara helt fri for det. Verdensbarn kan han bare medgang. Helsemessig, økonomisk, på alle måter. Så det er ikke lett dette her. Inn på den enkelte. Det med Guds forbanns og velsignelsen står fast, og likevel. De yttre livsvilkår. Det er så lett. Se Salme 73. Det var Asafs store nød, dette her. Han hadde sat sitt håp til Gud. Og så så han på de yttre livsvilkår. Vers 3 «Jeg ble harm over de hovmodige, det så det gikk de ugudelige vel. For de er fri for lidelser intil sin død, og kroppen deres er velnært. De har ikke mennesker så mye er fri for menneskers plager. Derfor er overmot deres halskjede. De hyller seg i vold som en kledning.» Deres øyne står ut av fed med hjertes tankebryter fram, De håner og taler ondskapfullt om undertrykkelse. Med overleggende ord taler de. De løfter sin munn mot himmelen, og deres tungefare fram på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem. Vann i overflod suger de i seg. De sier, hvordan skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos Se, dette er de ugudelige. Evig trygge vokser de i velmakt. Ja, Forgjever sig jeg, renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen, hver morgen kom til meg med tokt. Dersom jeg hadde, eh, Dersom jeg hadde sagt slik vil jeg tale, sier da hadde jeg vært troløst mot dine barns slekt. Jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne. Inntil jeg gikk inn i Guds helgedommer og ga akt på hvordan det går dem til slutt. Ja, på glatte steder sätter du dem. Du lot dem falle, så de gikk til grunne, hvor de ble ödelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok enda med forferdelse. Likesom en akter en drøm forintet når den er våknet, slik akter du, Herre, deres skyggebilder forintet når du våkner opp. Altså, vi kan ikke slutte fra de ytterlige tre livsvilkår til hvordan forholdet til Gud er. Merk det, en troende kan gjerne oppleve motgang og vanskeligheter, sykdom, lidelse, nød. Den vantro kan ha megang og gode dager. Og likevel, én så er det slik at når vi opplever en særskilt sykdom, en særskilt motgang, en særskilt vanskelighet, så skal jeg spørre Gud. Hvorfor? Hvorfor, Herre? Er det synd? Det kan være det. Han leser om Davids fall med Batseba. Dag og natt lå din hånd tongt på mig. Min livshaft svant, som ved somrens tørke, David kommer in i et voldsomt nød, og det er ikke nok, ikke bare, for det virker jo som han i denne tiden på mange måter, han søker jo å synd, han søker på en måte å, så det er ikke syndenød. Men det er noe som fullstendig tar livskraften fra ham. Psykisk og fysisk, så kommer han in i et voldsomt vanskelighet. Ondlig mørke selvfølgelig også, men hänger sammen for å vekke han. Og det gjør sin gjerning. Guds ord måtte dukke til med Nathan. Men David husker det. Han skriver om det. Dag og natt lå din hånd tungt på mig. Jeg kan lese om kong Asas frafall, andre krønnekebok 16. Og Gud søker å, å, å nå kong Asa. Andre krønnekebok 16, fra vers 7 der. «På den tid kom seren seeren Hanani til Judas, kong Asa, sa til ham, «Fordi du satte din lite kongen i Syria, og ikke til Herren din Gud.» «Derfor har syrekongens fær sluppet ut av hendene på dig. Var ikke Etioperen og Liberne en stor herr med stridsvogner og hestfolk i stor mengde, men fordi du den gang satt i din liten herren, ga han dem i din hånd. For herrens øyne far over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig av i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig. Men Asa ble harm på seren, og satt han i fengsel.» Så vred var han på han for dette. På samme tid for han også hårt frem mot andre folket. Det som, er, det som er å fortelle om Asa både i hans første og i hans senere dager er skrevet i boken om Judas og Israels konger. I sin regjerings 39. år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre. Men ikke engang under sykdommen søkte han Herren, men bare legene. Det var ikke noe galt i at han søkte legene. Men det gale var at han ikke sökte Herren selv da, når Herren slo han med sykdom. Vi går til kapittel 21 i 2. krønikebok. Fra vers 12. Det er kong Joram. Da kom det et brev til ham, «Fra profeten Elia, og i det stod det, så sier Herren din far, Davids Gud, fordi du ikke har vandret på din far Josaphats veier og på Judas konge Asas veier, men har vandret på Israels konges vei og lokket Jud i Jerusalems innbyggere til uttukt, slik, om, slik som Akabs hus lokke til uttukt. Og fordi du til og med har drept dine brødre, din egen far skjønner, så var bedre enn du.» så vil Herren la et hårdt slag ramme ditt folk, og dine sønner og hustruer og allt det du eier. Og selv skal du bli rammet av en svær sykdom, en sykdom i innvåldene, slik at innvåldene etter år og dag skal falle ut på grunn av sykdommen. Og så går det slik, som Gud har sagt. Altså her ser vi det, at Gud kan ramme og legge sykdom på den enkelte, for å vekke dem kan det? Ska vi alltid fråga som Josua med Akan sinn? Så ska vi fråga: Varför? Varför har detta rammat mig? Är det något du är speciellt, Gud? Är det något som jag kanske skuld för mina ögon? Det är inte lätt detta där. Det är inte lätt detta. Det är inte annorlunda i nytestamentet. Slå opp i apostelens gjerning i kapittel 12. Altså tänker tenker att det var i gamle testamentet Gud gjorde sånt. Nei, det var det ikke. Jo, det var det, men det var ikke bare der. Det er også nå. Det er også nå. Gud har ikke forandret seg. Apostelens gjerning i kapittel 12. Fra vers 1 der. På denne tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og Det Herodes så det var til glede for jødene, gikk han videre og grep også Peter. Det var i de usyrede brødsdager. Dette er Herodes har gripet av gripet den første, dette her. Og så står det i vers 19. Herodes lot lete etter ham. Det altså er Peter alls men fant ham ikke. Han tok da vaktmennene i forhørt. Og bød at de skulle føres bort, selv dro han fra Judea og ned til Caesarea og ble værende der. Han var meget forbittret på folk i Tyrus og Sidon, men de ble enige med å få foretrede for ham. De hadde fått Blastus, kongens kammerherre, på sin side ba de om fred, fordi landet deres fikk sine forsyninger fra kongens land. På en fast satt dag kleddes Arode sig i kongelig skrud. Han satte sig på sin trone og holdt en tale til dem. Folkemengden ropte, dette er Guds røst, ikke et menneskes. Straks slo en Herrens engel ham, fordi han ikke ga Gud æren. Han ble fortært av ormer og døde. Gud slår ned. Konkret menneske på grunn av konkret selvopphøyelse og synd, som han gjorde med Nebukaneser, som gikk omkring og spiste grass som en okse. Gud er den samme. Han har ikke forandret seg i den nye paktstid. Åpenbaringen 3. Det er 20 der? Rett ut nå låter fel. Eh. Kapitel 220. Där var det. Jag skriver fel. Eh, men jag har emot dig att du har tåligt kvinnan Jessabel, hun som säger att hun är en profetinna och som lär och förförer mina tjänare till att driva hor och äta avgudsoffer. Jag gav henne tid till att omvända sig, men hon vil inte omvända sig fra sitt horeliv. Se jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hord med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Vi kan til slutt nevne den syke vi betes dammen, denne som har ligget der i mange, mange år, og som Jesus helbreder. Han er ikke særlig takknemlig, og det kan se ut at hans lidelse og sykdom, det er skyld til synd og vantro og ugudelighet. Og så virker det ikke som om det nåde han mottar genom Jesus har noen virkning på hans hjerte. Han går bort og angir Jesus, er ikke opptatt av å han, og så sier Jesus til han, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Jesus kan tenke på den evige fortapelse. Han tenker dypest sett på det helt åpenbart. Men det kan også være at denne her ble rammet av en enda alvorligere sykdom og lidelse. Det er ingen forskjell. Gud er den samme. Konklusjon på det vi har tatt fram i disse to timene. Altså, lidelse, sykdom, motgang, ulykker er alt sammen fölger av syndefallet. Det er en del av den forbannelse som hviler over slekten, og som vi alle får vår del av. Jeg vil si det. Og den delen vi får kan være så ulikt tilmålt. Noen får mye mer å bære enn den andre. Han leste predikens bok, Salomo, han ser, og han finner som liksom ingen systematikk i det. Tommet, sier han, er liksom uforståelig. Så vi kan tale om uforståelig lidelse, vi kan det. Men vi skal alle erkjenne det, at vi hører til en syndig og forbannet slekt som trenger til frelse. Og aldrig lever vi, lider vi ufortjent eller uskyldig. Det er ikke noe som heter uskyldig lidelse. Ikke, ikke ufortjent lidelse heller. Tenk hvis du skulle få det du fortjente. Tänk om jeg skulle få det jeg fortjente det var skyldig til, ja, da ville det vært død og evig fortapelse for hver eneste en av oss. Så at vi, opp, altså at vi får stå opp hver morgen, at vi lever og rører oss, at vi får spise, at sola går opp og det regner, det er nåde og barmhjertighet fra Gud mot hver eneste en av oss. Og denne nåde skulle vi bruke til søke Gud, mens det enda er tid. Det er det grunnleggende. Når vi så opplever særskilt lidelse, sykdom, pest, krig og så videre, så ska vi bøye oss og ta det som et kall ifra Herren, til å unnfly det som er enda verre. Vi skal rope til han over våre synder og søke frelse, for at nå ikke noe verre skal hende oss. Det er det som går igjen. Når Gud taler om dette her. Når det skjer en katastrofe. Er det det at de har syndet mer? Nei, ikke nødvendigvis det. Jeg har tatt eksempler, det kan være konkret. Men det er et kall til oss alle. At vi omvender oss. For ikke skal vi alle sammen oppleve den samme dommen. Hvis ikke vi omvender oss. Vi ska slå opp i Jakobs brev. Personlig er jeg mer og mer overbevist om at det er tale der, nettopp om den nød som en trone kan komme in i når han er alvorlig syk, og kommer in i en anfektelse. Och da kan det være slik. Og blir jeg om å komme til noen som er syke, som vi jeg skal salve be for dem utenfor det som står här så begynner jeg alltid det med å samtale med det om synd. Og spør om det er noe som ligger på hjertet. For det er åpenbart her at det kan det være. Og er det slik, da kan du være sikker på det, at det kommer til bekjennelse, omvennelse, så skal troen spønne reise den syke opp igjen. Da har sykdommen gjort sin gjerning. Men nå er det ikke alltid slik. Av og til er det bare en voldsom anfektelse. Jeg forstår ikke som jobb. Og vi må ikke finne på å si det. Altså, at nå, hvis du bare bekjenner nå, eller vi bare gjør dette her, så blir du frisk. Og så blir man ikke frisk da, som jobb. Han blir jo det om sider da. men ikke der med vennene. Nei. Men, la oss lese det. I vers 14 der, Jakobs brev, vers 5. Er noen blant dere syk, la kalle til sig menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke. Og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Etter et ferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Vi kan stanse der. Kanskje er det bare den tokt som en trone skal ha. Sikkert som apostelen Paulus hadde det, ikke sant? En satans engel som slog ham, som han ba om å bli fri. Men han ble det ikke. Han skulle ha den. Han skulle ydmykes ved den, hva det nå var. Han skulle lære å leve. Jeg kjenner at min nåde er dig nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Sånn at Asaf også stiller sitt hjerte til ro. Det står ingenting med det at han det fri, det at han hver mot tog, ny tukt. Ny lidelse. Man fikk se det bare jeg har dig. Så jeg ikke lyste noe på jorda. Da får det være det med alt det. Og så drev sykdommen han, og lidelsen eller hva det var som plaget han, til å løfte blikk, og det har ofte, som oftest hukt den lidelsen. Det skal løse deg fra denne jorda. Det skal løfte ditt blikk mot himlen. Samtidig, så er det slik. Synd, brud med Guds skaperordninger, alltid forbannelse med sig. Selv om det menneske som har det til synlatende, lever et bekymringsløst, vellykket liv. Altid. Kanskje ikke det åpenbare, men de har alltid forbannelse med sig. Det er det noen sykdommer som ofte får helt konkrete og smertefulle følger for dem som lever i dem. Man kan tenke på kjønnssykdommer for den som lever i utroskap og hår. Det rammer ikke de troende som lever etter Guds bud. De er ikke bekymret for klamydia, eller gonoré, eller syfilis, eller apekopper som er altså det. Nej, du kan stort sett slappe helt av. For det rammer ikke. Det rammer veldig konkret den som lever i synd, og så omgås mennesker som bærer disse ting. Da ser vi en sammenheng mellom sykdom og synd. Det gjør vi av och till. Får du skrumplever fordi du har drukket så mye alkohol, ja. Eller sitter du i en valid fordi du kjørte 150 kilometer så er du, vet hvorfor. Det var min egen skyld. Men det er ikke alltid slik. Vi leser Johannes 9, om en blindfødt, og der er fariserne og skriftlærde, de mener jo det at det må være noen her som har syndet, og disiplene på Jesus, er det han, eller foreldrene hans, hvem er det? For det må liksom ha en konkret årsak. Nej. Nu, av det vi opplever det hører bare med til at vi er en del av slekten og bærer slektens forbannelse. Og hvorfor den ene får det og den andre ikke får det? Ja, Jesus, det er fordi at Gud skal åpenbare sin herlighet gjennom dette. Gud har nok en hensikt som ikke du og jeg forstår, og jeg tror vi får svar på det. Vi får bare undre oss over det. Og sånn er det også når det rammer store ulykker, epidemier, kriger og annen nød som rammer folk og nasjoner, så er det ikke sånn at de skal tenke det er de som nå opplever dette, altså nå er det Ukraina, det man være fordi har syndet ekstra mye, mer enn hos andre. Nej. vi kan ikke slutte til det. Det kan være slik. Det kan det, det ser du så tydelig men bare ta det, når Gud sender asyrene over juda og Israel, syndet de mer i juda Israel enn i Assyria? Var hedenskapet verre i juda og Israel enn i Assyria? Gud bruker det ene og gudelige folk til å slå det andre. Det er redskap i hans vredes dom. det er det. Men å si at det ene er verre enn det andre, nå hadde Gud en særlig omsorg for Israel og juda, at de skulle omvende sig Kanskje har han en særskilt omsorg for Ukraina. Kanskje er det i stand til å ta et sånt slag og bli til omvendelse. Hva vet vi? Det kan være det. Jeg undret meg på hvorfor ikke vi er rammet. Er det det at det vil ikke hjelpe? Vi er så tunghørte. Kanskje er det derfor ikke vi rammes. At vi får lov gå over skjeve gang, i velstand og vellykketet til vredeskålene tømmes. For det er ikke noen å koste på oss en tokt som vi allikevel ikke vil ta imot. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det vi kan se si, vi opplever i dag tørket et sted, flommet et annet sted, veldige brander, jordskjelv, tsunamier, opprør, krig, pandemi. Det er ikke måte på vad vi opplever. Og det er ikke tvil om det er som om Gud ryster den jorda som vi lever på. Det skulle ringe i ørene våre at denne jorda här den går mot sin undergang. Vi har gjort enorme fremskritt på mange områder. Innen vitenskap og medicin så lar Gud ett lite virus, ikke sant? Gjør oss fullstendig hjelpeløse. Det er som om på måte, Gud gjør narr av vår store, vårt store hovmot og vår dårskap. Vi har hatt fredskonferanser og internasjonale avtaler. 1900-tallet skulle bli fredens århundre. Barnets århundre. Det har aldrig vært hver å være kjennet. Altså med hensyn til krig og brutalitet en 1900 tal Og det er ikke bedre i vårt århundre. Og likevel så tenker vi det. Vi har en statsminister som sa det. Nei, vi i Europa, vi bør ha kommet lenger enn at vi løser konflikter med krig. Det sa han før. Når det var spent mellom Ukraina og Russland. Ja, sånn tänker vi vårt årskap. Vi har kommet lengre. Vi bør være tilbakelagt. Det er liksom litt sånn primitivt. Og så ser man ikke ondskapen, ugudeligheten. I stedet for ta det som skjer til oss, og bøye oss, og rope til Gud over vår synd, for det er det. Det er ikke tvil om at det er det det er. Det er ett kall til omvendelse. Gud ryster for å si det at det snart kommer dommen. Og så er dette bare som svake rystninger. Det som veier. Før forløsningen. Men vi er ut stand til å høre. Alt skal bli bra. Det tenker menneskene. Vi tenker til å rope til Gud. Frels meg. Så luller vi oss in i søvn. Vi nærmer oss grensen, tror jeg. Da Guds basuner skal avløses. Av redeskåler og Gud bare skjærer bort det som ikke lar seg frelse, som en kreftsvulst. Sodoma og Gomorra synd, det var lokalt. Det pregde ikke verden som helhet, det preget dem. Og senere så preget det Benjamin stamme i Israel, og så skar Gud nesten Benjamin stamme bort. Sodoma og Gomorra skar han helt bort, Sodoma og Gomorra synder er, da, er i dag overalt. Det er ikke bare der i den byen og i det folket. Det er overalt. Da tror jeg ikke dommen heller blir lokal. Da tror jeg dommen blir like omspennende som synden er omspennende. Det er som følger med det. Situasjonen i Sodoma og Gomorra, åndssituasjonen der, det er også at man ikke tåler at dette omtales som synd. Nå var ikke Lott noen voldsomt sterk profetrøst. Og likevel så var han til forargelse. Altid skulle han sette seg som dommer, og de kunde ikke tåle det at han gjorde det. Den samme intoleranse, den kommer til å prege vår tid. Det kan gå så langt at man ska tro man er Gud den tjeneste ved å fjerne de mennesker som håller frem Guds ord om synden. Jesus har sagt det. Det er ikke bare Jeremia som fikk oppleve det, eller Jesaja, eller Johannes, døperen, eller Jesus. Vi er i en tid hvor det skal skje. Jeg er overbevist om det. Det kaller på Guds inngripen, at han griper inn til frelse for sine och till vredesdom over det som er fordervet og ikke lar sig lege. Denne verden kommer ikke til å gå under på grunn av miljøødeleggelser. Den gjør ikke det. Det står i skriften at når jorden og verden går under, så skal himmelens stjerne falle ner på jorden som umodne fiken. Altså, denne verden skal ikke være moden for undergang. Den skal ikke være moden for å falle ned. Den skal ikke falle sammen av sig selv, fordi den er utslitt eller utbrukt. Nei. Den skal ikke kollapse av elde. Den ska få gå fordi Gud setter strek. når tiden for hans dom er inne. Når ikke noen lenger kan ledes til omvendelse, da, da kommer ikke denne jorda til å stå en time till. Når ikke lenger noen kan bli frelst, da har denne verden utspilt sin rolle. Da setter Gud strek, og så oppreder han sitt råd i fullkommenhet. Det han skapte ved begynnelsen, den ideen han hadde om et kjærlighetens samfunn mellom seg og mennesker, da skal det fullendes. Og en evig dom over alle dem som undrer sig. En evig fortapelse, borte fra Herren. Og så skulle du og jeg lyde til Guds pedagogikk. Vi bare slutter med det. Les Guds ord. La han få tale med dig Få han kjær, så det lever med han. Og lytt! Til hans röst, hans basuner, de lyder i dag så stert, at det den som ikke hører, han er blitt døvført. Og det må ikke være i tvil om det, at det er tiden heretter er kort. Det er den. Så kommer han som kommeskal, og han skal ikke dryge, sier han. Og når han venter, så sier Peter, det er fordi han har varmhjertighet. Han vil, om det var mulig frelse en till. Og så skulle du ha det samme hjertelag, fordi du omgås om du kunne få være och föra en in i arken. För Gud lockar dörren. Ja himmelske far, gi at vi går in, vi at vi får med oss det vi omgås. At vi lever for himmelen, ikke for denne jorden. Den skal forgå, men jord og himmel, nei, men himmel skal ikke forgå. Denne himmelen som vi nå ser skal forgå, med dit evige rike, det skal aldri forgå. Amen.